Comenzamos un año nuevo y el comienzo del año nos da una buena oportunidad para cerrar capítulos viejos y para abrir nuevos capítulos en nuestras vidas. Esto es importante, tanto en términos psicológicos como en términos sociológicos. No solamente para nosotros personalmente es importante cerrar capítulos, sino que también para nuestra sociedad es importante cerrar capítulos. El año 2009 fue un año muy difícil. Muy difícil, muy difícil. No solamente en Puerto Rico, sino al nivel mundial. Cerró con un nuevo ataque terrorista que ha sacudido el mundo. Y podemos recordar todas esas cosas terribles que pasaron, las estrecheces económicas, las personas que perdieron su empleo, no solamente aquí, sino en distintas partes del mundo. Y es importante poder decir que el 2009 se acabó. Y cerramos ese capítulo y empezamos un capítulo nuevo, un tiempo nuevo, con la esperanza de que en ese tiempo nuevo tendremos nuevas bendiciones. Por lo tanto, estos días de año nuevo marcan un nuevo comienzo para cada persona y para toda la sociedad. Y si hablamos de tiempos difíciles, es porque la vida es dura para todo el mundo, todo el tiempo. No hay un solo lugar del mundo donde la vida no sea dura. Y déjeme decirle, no importa la cantidad de dinero que usted pueda tener, la vida es dura siempre. Aún las personas que tienen mucho, mucho, mucho dinero y muchas propiedades, luchan por la vida. Y a veces sufren tremendamente. Quizás su dolor no es económico, pero es psicológico, es emocional, es familiar. ¿De qué le vale una persona ser millonaria y ser miserable? ¿De qué le vale una persona ser famosa y estar deprimida? ¿De qué le vale una persona tener todo lo que, las, lo que el dinero puede comprar y tener un hijo adicto? La vida es dura y hay que luchar por la vida todos los días. Y nosotros tenemos que procurar el bienestar nuestro y también tenemos que procurar el bienestar de nuestros seres queridos y también tenemos que procurar el bienestar de toda la sociedad. Esto es difícil, ¿sabe? Porque a veces procurar mi propio bienestar es fácil si yo no velo por el bienestar de los míos. Si yo no veo por el bienestar de mi esposa y de mis niñas, pues entonces yo puedo hacer lo que me convenga a mí. Y el que venga atrás que arree. O a veces uno puede decir, yo voy a hacer lo mejor para los míos. Y allá que la sociedad se vaya para el caño. Pero lo éticamente correcto, lo moralmente correcto es hacer lo correcto para mí, para los míos y para la sociedad. Y eso no es fácil. Y no es fácil nunca. Sin embargo, hay tiempos que son más difíciles que otros, ¿sabes? Hay momentos que son más difíciles que otros. Y hay momentos donde hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo que edifica, es mucho más difícil que en otros tiempos. Este texto bíblico de Jeremías 31 se da en un contexto muy particular. El pueblo de Israel 
había sido invadido por un ejército extranjero. El imperio babilonio, el imperio de Babilonia, el imperio babilónico, había llegado con sus ejércitos a Jerusalén. Había destruido la ciudad de Jerusalén. Entonces, lo que ellos hacían en aquel tiempo era que mataban a todos los hombres que tenían edad militar. Dejaban nada más a los ancianos y a los niñitos. Y a veces mataban hasta a los niños. Al liderazgo del pueblo, al liderazgo del pueblo lo descabezaban. Lo que hacían era que los agarraban a todos los líderes políticos, cívicos, religiosos, a todos los líderes y se los llevaban para un campo de concentración. ¿Sabe dónde? En Babilonia. Y la masa del pueblo quedaba sin liderazgo, sin saber a dónde ir. Pues fíjese, ese ejército extranjero manchó de sangre la tierra santa y dejó al pueblo dividido, sin liderazgo. Y a los líderes, sin pueblo que dirigir, en un campo de concentración, en territorio extranjero. La destrucción de Jerusalén, la ocupación militar de Judá, y la deportación del liderazgo del pueblo, dejó a los judíos en la más profunda crisis que experimentaron en la historia antigua. Y mucha gente pensó que jamás tendrían una crisis similar, pero no se podía uno imaginar que iba a haber un Adolfo Hitler que después iba a matar a millones y a millones y a millones de personas sencillamente por ser judías. Esta crisis era una crisis completa, política, económica, social, moral y religiosa. Y eso hacía que la gente pensara que no había futuro, que no había esperanza. Y esto es importante que lo meditemos, porque Puerto Rico vive una crisis similar. Nuestro liderazgo no ha sido deportado, no. Pero la misma mitad de los puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en el mundo no viven en Puerto Rico. De los 8 millones de puertorriqueños que existen en este mundo, cuatro no viven aquí. Y nuestra crisis es política, pero es económica también. Y es social, y es moral, y es religiosa. ¿Cómo vamos a lidiar con la droga? ¿Meter un ejército y matar a todo el mundo que venda droga? ¿Y usted cree que eso va a resolver el problema? ¿O vamos a tener una situación de guerra urbana? El problema no tiene un ribete moral y ético y religioso con el cual tenemos que lidiar. Por eso este texto es tan importante. Porque describe una crisis muy similar a la que vive nuestra tierra. La buena noticia es que en medio de esa crisis Dios habla. Y Dios le ordena a Jeremías que profetice. Y Dios le dice a Jeremías que profetice palabras de esperanza. 
Y el mensaje es claro. Van a ir a cautiverio, pero el cautiverio no es eterno. El cautiverio no es definitivo. El cautiverio va a tener fin. Y el pueblo va a volver a su tierra. Escuchen la palabra del Señor esta vez leída en la versión Dios habla hoy. El Señor dice, canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan, el Señor salvó a su pueblo lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlo volver del país del norte. Venle esa palabra de esperanza. Voy a hacerlo volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud. Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen. Pues soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas lejanas. El Señor dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo cuidará como cuida el pastor a sus ovejas. Porque el Señor rescató al pueblo de Jacob, lo libró de una nación más poderosa. Vendrán. Y cantarán de alegría en lo alto de Sion. Se deleitarán con los beneficios del Señor. El trigo, el vino y el aceite, las ovejas y las reces serán como una huerta bien regada y no volverán a perder la fuerza. Las muchachas bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Haré que los sacerdotes coman los mejores alimentos y mi pueblo disfrute en abundancia de mis bienes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y vean entonces qué palabra más linda, qué palabra más pertinente. El Señor nos promete que el futuro va a traer gozo, que el futuro va a traer alegría, que el futuro va a traer un nuevo pacto con Dios. Y la alegría va a ser tanta que las muchachas bailarán alegremente lo mismo que los jóvenes y los viejos. Y Dios va a convertir nuestro llanto en alegría y nos va a dar más alegría que el dolor que tuvimos en el pasado. Esa es una buena noticia. Esa es palabra de Dios. Eso es evangelio. Eso es una promesa divina proclamada por el profeta que demuestra el interés y la disposición de Dios para relacionarse con su pueblo. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere estar en relación con nosotros. Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. ¿Cuántas personas piensan que Dios les ha olvidado? ¿Cuántas personas piensan que sus problemas vienen porque Dios no se acuerda de ellos? Pero hoy la palabra nos enseña en particular que Dios está dispuesto a bendecirnos y que Dios está dispuesto a entrar en una relación de pacto con nosotros, en un nuevo pacto con nosotros. Eso está un poquito más adelante en el capítulo 31. Si usted lee los versículos 31 al 34, los debe marcar porque son de los versículos más lindos que tiene toda la Escritura. Jeremías 
31, del 31 al 34, dicen de la siguiente manera. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios quiere hacer un nuevo pacto con nosotros en este nuevo año. En este año 2010, Dios quiere hacer un nuevo pacto con nosotros. Y no importa lo que haya pasado hasta hoy, de hoy en adelante, Dios quiere que usted y yo hagamos un nuevo pacto con Él. Y su palabra estará escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y nadie nos va a tener que decir, pórtate bien. Nadie nos va a tener que decir, no hagas eso. ¿Sabe por qué? Porque como vamos a tener la ley escrita dentro de nuestro propio corazón, no vamos a necesitar de un ayo, de un maestro, de un pedagogo que nos diga, ve por aquí o ve por allá. Y estas palabras que en el pasado le dieron aliento y esperanza al pueblo de Israel, estas palabras también son palabra de Dios para nosotros. Aquellos que fueron deportados creyeron la promesa y la atesoraron en su corazón. Y cerca de 70 años después, el pueblo de Judá volvió a su tierra los asesinos murieron los conquistadores fueron conquistados y los babilonios cayeron a manos del imperio persa porque como el que a hierro mata a hierro muere y el que vive por la espada muere por la espada los babilonios cayeron 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 y aquellos que llegaron a la tierra le dijeron al pueblo de Judá vuelvan a su tierra y reconstruyeron y hoy esas palabras deben también servirnos de aliento y de esperanza a nosotros porque hay futuro hermano, hermana hay futuro a pesar de las situaciones difíciles hay futuro. Dios tiene un futuro para este pueblo. Dios tiene un futuro para nuestra iglesia. Dios tiene un futuro para nuestro país. Dios tiene un futuro para nuestra familia. Y Dios tiene un futuro lindo para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña hoy que aunque todos pasamos por momentos de crisis, el sufrimiento no es permanente. ¿Entendió bien? El sufrimiento no es permanente. El sufrimiento no es permanente. 
La Biblia nos enseña que Dios promete liberarnos del sufrimiento, de ese sufrimiento que es causado por el pecado, por la violencia y por la maldad. Dios nos va a liberar de ese sufrimiento. Y lo más importante aún, la Biblia nos enseña hoy que Dios quiere hacer un nuevo pacto con nosotros. Y la pregunta entonces que queda es si usted y yo queremos hacer un nuevo pacto con Dios. Esa es la pregunta. Dios quiere. Ahora, ¿quiero yo? ¿Quiere usted? Dios quiere hacer esa nueva relación de pacto con nosotros. Y eso nos obliga a pensar en qué cosas tenemos que dejar de hacer durante el 2010. Eso nos obliga a pensar en qué cosas que hacíamos en el pasado tenemos que volver a hacer. Y eso nos obliga a pensar en qué cosas que nunca antes habíamos hecho tenemos que empezar a hacer para agradar al Señor. En su amor, Dios nos ofrece un nuevo pacto y una nueva relación con Él. Y nosotros, ante esa oferta divina, debemos responder renovando nuestro pacto con Dios.